0: Pues amigos de la charla, hoy estamos muy felices y celebrando una, digamos así, oportunidad muy bonita que, que un grupo de productores, músicos, eh, guionista impresionante, que vamos a hablar también del guionista y de una productora impresionante también y de un canal y una línea directa para toda la gente como Netflix ha logrado bien en la Quiero saludarte porque hoy vamos a estar juntos hablando de algo que nos apasiona como latinoamericanos, pero a la vez agradecimiento por por este proyecto, no que viene a romper todo, Daniel.
1: viene a romper todo Carlitos. Yo creo que como y vamos a decirlo porque yo no me avergüenzo de mi edad, como Gen Xers, como Gen Xers apreciamos este proyecto tanto y me lo dijiste tú anoche y lo voy a decir. Yo creo que la juventud de hoy en día tiene que ver este proyecto porque, lo dijiste ayer, no saben y no saben eh, de la base de muchas cosas y tienen tal vez una referencia un poco pobre de la música latina. Y yo creo que esto es un. Eh, yo creo que esto se debería también dictar en los colegios. Rompan todo. Debería ser un material didáctico en los colegios latinoamericanos.
0: Muy bien, pues no, y la verdad que sí lo es, eh, pues tenemos en, en la oportunidad de hoy hablar con eh, pues Piquita Talarico, que es el, el director no de este proyecto que se llama que está, Rompan Todo.
1: Rompan Todo, que ya está en Netflix.
0: Ya está en Netflix, que son seis episodios, que pues el guión lo realiza. Son Nicolás Intel, que la línea conductora ¿no? de, de, de toda la historia ¿no? nos la va contando, un gran productor también, ganador del Oscar, ganador de múltiples Grammys. Y Angelino,
1: modelos. Angelino, orgullosamente Angelino también.
0: Vive en Los Ángeles, pero nada, eh, Piki, bienvenido a la charla, qué gusto saludarte y gracias, no sé si decirte totales, porque me <risa> estaría robando ese statement. De ay, sí,
1: ay sí, gracias totales, Piki, totalmente.
2: Hola, hola, hola Carlos, hola Daniela, la verdad que podés decir gracias totales, todos decimos gracias totales, no te estás robando nada, decimos que estamos haciéndole un tributo a nuestro querido Gustavo. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Pues mira, eh, yo, yo obviamente cuando veo este, este documental y hablaba con Daniela, eh, le decía, teníamos que hablar de esto en nuestro proyecto, en nuestro programa, porque... Porque tristemente la educación de la música latina no puede quedar en la página actual. Siempre hay un pasado y siempre hay unas generaciones que vivieron masivamente eh, todos los fenómenos, ¿no? Y, y para empezar, a mí me encanta donde inicia la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Y es cuando el latino se da cuenta que lo, el rock and roll lo puede hacer en español, ¿no? Y empezando por richie Valens, que digámoslo ahí, que él empezó como un, un detonador de, oye nosotros también podemos hacerlo, pero empezar a descubrir el sonido autóctono de cada una de las regiones de Latinoamérica por hacerlo a su manera y que no suene a copia, ¿no? Creo que empezar este documental desde ahí es, es impresionantemente acertado.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que eh, existían... existían eh, o sea, Richie Valens no fue el primero, había otra gente ya que estaba haciendo cosas, se habían grabado algunas canciones, se habían hecho algunos singles, algunas versiones en español de eh, grandes éxitos. de En inglés. Claro, de Bill Haley o de Chuck Berry, que la gente hacía ¿no? sus versiones. Pero con, con Richie Valens lo que pasó fue, por empezar, que tomó eh, una canción tradicional mexicana como es La Bamba, la puso al ritmo de rock... Y no solo eso, eh, generó una influencia fundamental. Por eso lo tomamos a él como el origen. Eh, mm. Su muerte prematura a los 17 años. 17 años. Si paras a pensar en eso, es una locura. En la misma noche, en el mismo accidente, que muere Buddy Holly. O sea, ¿viste sí. que le llaman el, el, la noche, el, el día en que en la, murió la en música? En
1: que la, la música murió, sí, sí. sí. Eh, sí.
2: Siempre decimos que si, si Richie Valens hubiera vivido por lo menos 10 años más, el rock en Latinoamérica se hubiera acelerado mucho. Eh, sí. Pero sí, tomamos eso porque nos pareció que era un punto de referencia fundamental y de ahí lo que pasa, bueno, con los tintes en México y con todas las bandas que después empiezan, como bien decías, no solo a cantar en español, eh, o como bien, bien dice Santa Olalla ahí, en slang en español. ¿Eh? O sea, no es que hacían la traducción, como dice Javier Batis, sí. las hacían de ellos. Entonces, eso ahí empieza a haber una, realmente un, un adueñarse del rock, y después, naturalmente, lo que pasa, ¿no? Uno empieza, un, toda esta gente que en los 60 estaban haciendo rock, habían crecido escuchando un montón de otras cosas, incluidas sus propias músicas, sus propios folclores. Entonces me parece que eso se te va filtrando y en algún momento ya el rock que habías escuchado deja de ser lo que era para fusionarse con, tus, con tu propio lenguaje. Entonces no, no solo empiezan a cantar en su idioma, sino que empiezan a tocar en su idioma.
1: Piki, um, ¿cómo, yo te, como periodista eh, y como periodista de televisión, cuando tengo que poner... 50.000 piezas juntas, es de volverse loco. ¿Cómo seleccionas, cómo es el proceso de, ah, bueno, vamos a entretejer esto con, <ríe> ¿no? Ok, Argentina, México, Chile, eh, Perú, eh, un poquito. Eh, ¿Quiénes van a ser los referentes? Claro, Gustavo Santaolalla es, y lo hemos dicho, uno de los productores de, de, de este, o el productor de, de, de este proyecto, pero, pero no solamente es eso, es. Eh, fulano habla de Sutano y Sutano habla de Mengano en el Rocky, entonces todas las bandas comienzan. A, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, te, ¿Cómo no te volviste loco?
2: Eh, por empezar, es que no soy yo solo, está Nicolás Entel, que es nuestro, nuestro guía en esto, que es el, el productor, el showrunner, eh, y quien fue, fue quien escribió el primer tratamiento. Uh -huh. eh, o sea, antes de, antes de llamarlo a Gustavo, antes de llamar a los demás productores, antes éramos Nicolás y yo en, un, en, 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 en nuestra oficina en New York describiendo en todas las paredes eh, bueno, acá esto no esto esto no, esto no, esto no, sirve, esto sí sirve, y, pero semanas y semanas y mandándoselo a Netflix y Netflix diciendo ah, está muy bien, bueno, cuan, manden cuando tengan otro. Entonces era volver, y te preguntan cosas, entonces vas armando una historia. Cuando tenés esa historia... Finalmente Netflix dice, bueno, acá hay algo. Eh, una pregunta fundamental que nos hizo Netflix fue ¿hay alguna diferencia entre el rock latinoamericano y el rock anglo? Y claro que sí, había una respuesta que era muy fácil, que está es que el rock cultura. latinoamericano está profundamente atravesado por el contexto sociopolítico. Sí. Que en el rock anglo, sí, si bien hay es. momentos claves, no es así permanente. No, en Latinoamérica, estas democracias tan jóvenes son... O sea, siempre hay algún tipo de problema y ha estado unido, ligado al rock de una manera única. Totalmente. Digo, las, las dictaduras en Argentina, la existencia del PRI como un gobierno hegemónico durante 70 años en México, eh, como que los gobernantes pasan, la corrupción, hay un montón de cosas a las cuales el rock ha denunciado. Está la canción de protesta, están bueno las prohibiciones del rock. Eso ya es. Que un gobierno le prohíba a alguien de tener el pelo largo o meterlo preso porque va con una guitarra, ya está. Eso es político. Tal. No es un movimiento... El rock no, no toma partido, pasa a ser como un movimiento político. Entonces, yendo a tu pregunta de cómo lo metimos, claro. una vez que teníamos ese guión, eh, lo, lo invitamos a Gustavo a participar, obviamente, porque es un tipo que ha estado desde los 60's y sigue hoy en día. Hasta o sea, hoy. Un tipo que vivió en carne propia todo eso. Y después uh -huh. produjo a las grandes bandas. Produjo a Molotov y a, y a Maldita Vecindad y a Café Tacuba y a León Gieco en Argentina. Entonces era como... Yo trabajo con Gustavo hace 22 años. wow Entonces nos wow. conocemos muy bien. Somos wow. como familia. Entonces cuando le dije, che, Gus, estoy haciendo esto. Me dijo, sí, ya. Me dijo, porque esta historia hay que contarla. Yo siempre la quise contar. Hagámoslo. Entonces, nada, empezás a filmar, empezás a entrevistar, 96 entrevistas, un absurdo, una locura total. Eh, tomamos la decisión de solo entrevistar a Estrellas de Rock. Podríamos haber entrevistado a periodistas, a técnicos, a ingenieros, pero nos gustaba la idea de que fueran estos héroes que todos tenemos. Mm. Eh, y una vez que los entrevistas, el guión empieza a modificarse, pero no se modificó mucho, se modificó en pequeñas cosas, hechos que nosotros pues, ahí no le damos tanta importancia y de pronto... Café Tacuba o, 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 o Maldita Vecindad te dicen: no, 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 este, esto es un evento clave. Entonces, algunos eventos crecen, otras cosas que teníamos, que creíamos que era más importante, bajan, pero el guión era el mismo. Lo que, volviendo a tu pregunta inicial, cuando tenés 96 entrevistas mm. de un promedio de dos horas, o sea, cientos horas de entrevistas sí. más algo así como 4.000 horas de archivo. Exacto. Más una historia que querés contar, y todo para meterlo en menos de seis horas. Es una pesadilla.
1: Es que por eso, por eso te lo preguntaba, porque lo estoy diciendo, o sea, yo como yo como periodista y también he hecho docuseries, es que entiendo, Dios santo. Es casi como enfrentarte a un gigante allí.
2: Es, pero viste cómo es a un gigante y le tenés que ir pegando de a poquito. De a poquito. Entonces, nada, un trabajo increíble de los editores. Eh, nuestros editores realmente son grandes contadores de historias los dos vienen de hacer largometrajes entonces es eh, entienden muy bien esta cosa de cómo te cuento una historia qué elementos tienen que sí o sí estar cómo dividir una serie entera en capítulos cómo dividir ese capítulo en escenas y que las escenas tengan un recorrido y que de alguna manera haya fuerzas que se oponen es bien la estructura de una película de ficción y Obviamente, una vez que me empezaste a armar, volvés a consultar. Volvés a hablar con periodistas en Argentina, periodistas en México, periodistas en Colombia, periodistas en Uruguay. Hablas con Santa Blaya de nuevo. Volvés, vuelvo a llamar a los músicos. Me ha pasado de quedarme con una duda y llamar wow. a maldita vecindad y decir, muchachos, ¿se acuerdan que me contaron tal cosa? Bueno, tal otro me está contando algo distinto. Ah, bueno, sí, eso es porque a ellos... Entonces es, yo, wow. en el, el último... Wow. En el último año y medio <coughs> debo haber dormido un promedio de cuatro horas por noche. Me wow.
1: imagino, me imagino.
2: Porque nunca alcanza, nunca alcanza.
0: Es un trabajo como muy
2: rompecabezas,
0: ¿no? Es como poner todas las fichas sí. latinoamericanamente hablando en cada uno de los países. Momentos claves, circunstanciales. Yo sé que este tema de los docuseries es muy gráfico, ¿no? Y también te quería preguntar un poco de esto, ¿no? Porque sé que de pronto Nicolás venía de hacer algo como pecados de mi padre, ¿no? Que fue como un detonante, ¿no? Gráfico de, de una situación tan específica, ¿no? De, de Pablo Escobar y ahora ponerlo en imágenes en acontecimientos, eh, sí, como tú decías, ¿no? De, del ruido político, ¿no? Sociopolítico que tuvo el rock desde sus inicios y también por el tema de cancelarlo en países como México y, y vetarlo en canales de televisión, ¿no? Eh, te quería preguntar un poco de eso porque sé que está en TV, sé que están diferentes momentos de amplios, diferentes palabras de pronto de Serati que no obviamente por cosas de la vida no puede estar en esta pieza que hubiera sido maravilloso haberlo tenido en vivo diciéndolo, ¿no? Pero 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 creo que también esa parte quería preguntártela un poco cómo estudiar todo el mapa global de recursos para poder llenarnos y que gráficamente pudiéramos vivir o trasladarnos en un momento específico del documental a la época específica. Eh,
2: Qué es gracioso que hace un rato dijiste es como un rompecabezas pero tiene algo que es peor que un rompecabezas porque vos el rompecabezas si la ficha no calza, vos sabés que no lo armaste, claro. ¿no? hasta claro. que no se armó la figura, no sé, este rompecabezas tiene la particularidad de que vos lo armás y queda armado, y lo mirás y decís pero puede estar mejor, sí. y lo volvés a desarmar, y lo volvés a armar y siempre se arma, pero siempre hay... Y seguramente si hubiéramos seguido trabajando un año hubiera sido, no sé si mejor, pero distinto. O sea. Porque vas descubriendo más cosas y poniendo más cosas. Y con respecto a, a, lo, a lo gráfico, como decías vos, y hay dos cosas. Una es el material de archivo que tenés. Eh, hay material de archivo que sabíamos que existía. Obviamente cuando vas a las networks, vas a Televisa, vas a MTV, pues, hay cosas que las podés pedir. Hay cosas que se las podés comprar a coleccionistas por ejemplo entonces fuimos a ver a los coleccionistas y después empezás en un plan de locura absoluta donde tenés una historia alucinante que alguien te contó y decís uy, pero no tengo material para ilustrar esto entonces oh, wow. la, la, la opción es, bueno, sacamos esa escena no, no la queremos sacar porque está buenísima bueno, vamos a buscar archivo y lanzás el equipo de archivo eran como depende de la época, entre 8 y 12 personas eh, en Argentina y en Latinoamérica. Decir, che, estamos necesitando fotos de esta época. No, ya preguntamos si no hay. Bueno, ¿para qué voy a llamar a Sergio Arau? Llamás a Sergio Arau de, maldita, de botellita de Jerez. Sergio, de Jerez. ¿existen, ¿Existen fotos de Rocotitán? Sí, existía un fotógrafo en esa época que había, pero yo no las vi nunca esas fotos. Oh. ¿Tenés el contacto de ese fotógrafo? Sí. Llamás al fotógrafo. El fotógrafo te dice, sí, las fotos están en una bodega, en no sé dónde. Bien, ¿podemos ir? Bueno, sí, lo que pasa es que pandemia, te mando un asistente que te ayude. Le das Pero la llave, el las búscale. Wow. Pero una cosa como de empujar, 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 y de pronto descubrir que esas fotos que hace 30 años que nadie veía, ahora vieron la luz y están en el documental. Yo te conté wow. una historia. Como esa historia debe haber 100 Claro. Piki,
1: el, 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 ¿el nickname de Piki te viene porque eres súper Piki o por qué?
2: De Ricardo, Ricardo Ricky Piki. Y ahora, piki, okay. ahora me llaman Pix también. Pix,
1: ok. Te
2: van, te van acortando el nombre. Te van acortando. Va a ser el próximo.
1: No, porque, digo, o sea. Pero soy
2: súper super Piki. Es que se nota, por eso
1: mismo, me lo, porque me estás, me estás contando y yo digo, bueno, no, he is Piki.
2: Fue al revés, fue al revés. Creo, creo que me convertí en súper Piki por el apodo. Oh, mira tú. Mira, mira tú. Pero sí, si, porque de tanto repetirlo,
1: de tanto repetirlo, la energía, yo sí creo en eso, la energía se queda.
2: Es que Daniela no se puede de otra manera. Es un, cuando encarás no nos olvidemos que el rock es algo que cala muy profundo en todos los seres humanos, en Mucho. especial en Latinoamérica. Mucho. Solo, solo comparable al fútbol. Totalmente. El soccer ya está pasando en Latinoamérica. Se revolucionaron las redes con gente que dice cómo no pusieron tal banda, cómo no habla, cómo solo sí. tal está dos minutos. Pero no, no, es imposible que eso no pasara, porque te estás yeah. metiendo con algo yeah. que es muy, muy eh, querido para la gente, muy profundo. estás Viste, es como el tipo que es fanático de eh, whatever, de los shakers o de so, soda estéreo. Yeah. Es un tipo que vos no podés hablar de soda estéreo. Esa es mi banda, vos no podés hablar. Es como, entonces es, es normal eh, que se arme polémica, si no, sí. no sería rock.
1: Y sí, o sea, te, te digo, lo he leído, eh, igual con Carlos estuvimos viendo, yo personalmente decía, ¿cómo dejaron fuera a mecano Mecano? O Alaska y Dinorama, o este, Desorden Público, o por ejemplo, soy peruana, eh, sí hubo, eh, yo, yo sé que tuvieron a Frágil, tuvieron a Los psychos y a Los Yorkers, pero eh, para mí, por ejemplo, eh, eh, mi generación, Pedro Suárez Bertis fue... El, el peruano sí, con
2: más también, proyección también, y pasó lo que también, pasó se quedó sin voz y, y, y no pudo podríamos más. podríamos haber ¿sí? hablado dentro del rock pop de los 2000 Podríamos haber hablado
1: de lívido con quienes
2: filmé. Yo hice ¿verdad? un clip con lívido y los adoro y son me parecen lo más. Pero digo había una había como un camino que tenía que ver con no no es la historia de las bandas es la historia del rock. Del rock. Okay. Entonces la idea era buscar bandas que o tuvieron, hayan tenido cierta influencia en el proceso que vino después, o que de alguna manera hayan empujado el movimiento, o que hayan estado en momentos claves del rock. Entonces, hay grandes, grandes bandas que no están, pero porque eh, tal vez no tienen que ver con eso, o en el momento que estamos contando la historia, nos pasa, por ejemplo, con el, con el metal, ¿no? con, el, mm. con el heavy rock. Uh -huh. En un momento nos damos cuenta que es tan, tan, tan enorme que merecen sí. una serie aparte. Eso es verdad. Es, es, sí. es imposible sí. los movimientos de rock barriales y el, y el metal es más me encantaría poder hacer una serie porque si creemos que el rock es religión para el mundo del metal es directamente religión y yo tengo que decir algo
0: Piki porque justo anoche hablaba por teléfono con Daniel y le decía bueno el tema de le iba a preguntar eso a Piki el tema de, del heavy y el tema de bandas de metal como que llegaban de España como Barón Rojo eh, Rata Blanca de Argentina o sea eran como unos conductores individuales de una religión de, que formaba parte de esa generación del rock. Pero sí entiendo tu punto. o sea, Entiendo que era el tema del rock alternativo y lo que fue ¿no? de una u otra manera como, como popular en las radios y que podía sonar en las radios. De pronto el metal no sonaba tanto como este rock que está expuesto en este, en este proyecto.
2: Fíjate ¿no? que tocamos, eh, tocamos el tema de... Volviendo a esto de lo sociopolítico, ¿no? ¿Y qué era lo que lo que movilizaba? Sí nos tuvimos obligados a tocar el tema del, del metal en Colombia en los ochentas porque el, sentimos que toda esa movida tan pesada surge en contraposición de el, eh, lo que estaba pasando con el, el narcotráfico y las bombas. Entonces no, no podíamos contar una sin la otra. Sí. Pero solamente del metal en Medellín podés hacer un capítulo entero. Eh, así que tiene que ver con eso. Por eso elegimos determinadas cosas. Sí,
0: no, creo que Juanes se, se, se emocionó mucho hablando de equimosis.
2: Sí, sí. Juanes es la... lo más. Sí, es un sí, gran, sí. gran, gran narrador. Una cultura... Con Juanes eh, me encantaría hacer cualquier proyecto porque habla con una claridad, sabe mucho, mucho de historia, mucho de política... Eh, yo, yo lo que espero, ustedes que hablaban ¿no? ahora de, 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 que, de que esto le toca a mucha gente, sí. eh, en, el, en Estados Unidos, para los que vivimos en Estados Unidos, siento que hay algo que espero que pase, que siento que para los que vinimos de Latinoamérica a vivir en Estados Unidos, esto funcione como ¿no? recordarnos, llevarnos a ese lugar.
1: Totalmente. Pero
2: para los hijos, de lo, para los que nacieron en Estados Unidos, me encantaría que esto sea una herramienta para que ellos entiendan no solo de dónde viene la música de sus padres, sino de dónde vienen sus padres.
1: Sí, De, de entender
2: cómo es ese continente de latinoamericano al sur del Río Grande.
1: Yo estoy haciendo a, a ver a mi novio esto y a mi mejor amigo, que son americanos, pero digo, a ver, tienen que entender, y les voy a poner la música de no sé quién y no sé cuántos, de los no sé quiénes no sé cuántos en Perú que era música de protesta contra el terrorismo porque nosotros, como ustedes estaban viviendo sus propios dramas no en Perú, por ejemplo, era la protesta en contra de, de, de Sendero Luminoso que se dice mató a 70.000 peruanos e, y nunca se sabrá, la, la pero era eso y era la pobreza y era la desigualdad, y encima la corrupción. Entonces era como que, no, necesitas escuchar esto, necesitas escuchar a prisioneros cuando se quejan de la desigualdad. Porque sí, realmente no, cuenta nuestra historia totalmente. Y no solamente para nuestros hijos, yo creo que también para gente que nació acá, que nació, no sé, en, en una parte del mundo tan privilegiada como California. ¿No? Eh, decir, no, espérate, esto fue lo que vivimos nosotros.
2: Ojalá funcione así. Ojalá que realmente lo tomen, más allá de que ojalá se entretengan, ¿no? Porque yo siempre ah, digo cuando la gente sí. me dice, me encantó todo lo que aprendí de historia, yo le digo, bueno, espero que te haya divertido también. Ah, no,
1: también. Pero, y otra cosa, a mí lo que me pasó fue que yo tenía que ir viendo y con, y con el teléfono, ¡Eh! ¡ay, toreros muertos! Déjame, du, 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 vamos a, a bajar. Y que, ¡de verdad! Y esta de, de no, de Mira, para,
2: para, para, para evitarte el trabajo, para evitarte el trabajo, hicimos una playlist. Un playlist en Spotify Está que buenísimo. tiene todos los temas. Buenísimo. Está buenísimo. buenísimo. Ya pero no, vi pero
1: te mencionaron a Violadores y yo de Violadores dije, ah, de verdad. No, tenía como siete, ocho canciones de las cuales me acordaba, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, wow. es Ir parando e ir bajando canciones, ir parando e ir bajando canciones. ¿Te pasó a ti a la hora de estar escribiendo esto, a la hora de, de, de estar haciendo el video?
2: Yo, yo, yo crecí con estas canciones, eh, o sea, hasta, hasta canciones que son como los Shakers de los 60, son canciones que, no sé, las escuchaban mis padres, crecí con esa música. Entonces sí me, me ha pasado de bandas que sabía que las conocía, pero decir, bueno, ahora tengo, yo sabía de los... Psychos en Perú, por ejemplo. Sí. Pero salvo Demolición, no yo conocí otras canciones. Entonces ir a escuchar un poco más para saber qué preguntar y entender de dónde venían. Entonces sí, obviamente que aprendí, conocí bandas, eh, te hace fan de bandas o bandas que conocías, de pronto te hace fan porque decís, ah, sí. es mucho más gigante de lo que me imaginaba, o grandes letristas, o increíbles melodías. Algo Ojalá le pase a la gente. Oye,
0: Piki, yo creo que es importante el comentario de David Byrne como visionario sí, obviamente del sí. rock y formar parte de este proyecto.
1: Es que apoyo siempre el rock en español, David es increíble.
0: El, el futuro del rock reside en el tercer mundo y eso me parece súper importante, clave también. Muchas gracias por incluir a los primeros subsellos de las multinacionales como Culebra, Surco, que fueron parte importante para el crecimiento del rock en Latinoamérica, que es importante mencionarlo. Y para terminar, el agradecimiento por haber incluido ver en cámara a Charly García contando algo. Sí,
1: total. A, lo más.
2: Ver, a, lo más. ver,
0: a, ver a, esto, a estos chicos, bueno, a Cafeta y a algunos de Soda diciendo, bueno, algo importante como protagonistas vivos de, de lo sí. que fue el movimiento, eh, es de agradecimiento y muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad que sí, Piki.
2: Gracias a ustedes, espero que lo terminen de ver, que lo compartan. Eh, me encantaría claro sí. me, me encantaría ver que llegamos al número uno, o al, perdón a, a los primeros 10 de Estados Unidos ya hasta me retiro por eso ayer no alguien, te preocupes a, a, hay demasiados a,
1: latinos creo ayer, que les va a, a encantar esto ayer
2: a, alguien me dijo que el documental está 15 en el mundo Un, una locura
1: Increíble. Pero me hace,
2: sentir, me hace sentir como un orgullo latinoamericano, porque creo que tiene que ver con eso también, con el interés del mundo en Latinoamérica.
1: Audiencia de la charla, ya lo saben, tenemos que hacer este documental número uno, porque realmente habla mucho de nuestro rock, de nuestro idioma, de nuestras raíces y de los grandes de nuestra música. Piqui, muchísimas gracias. Gracias a
2: ustedes, chicos. Abrazo, Piqui. Chao, chao.